0: for facebook live loading ok so
1: dah we're live on facebook ok aku start recording juga kat sini ok serious serious, serious.
0: Uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang kepada semua penonton malam ni uh, Bersama kami bertiga uh, adalah dua uh, tetamu undangan uh, untuk malam ni Untuk membicarakan tentang tajuk malam ni iaitu uh, Darurat perspektif undang-undang dan ekonomi Okay, uh, dua tetamu kita ni ialah Saudara Aidil Khalid. Terima kasih Saudara Aidil kerana Sidi bersama kami malam ni.
1: Thanks saudara joining.
0: Saudara Kausar Rozmal, uh, yang juga penulis untuk uh, The Outlook Asia, dan uh, uh, Chief Editor untuk The Outlook Asia, sebuah portal ekonomi. Selamat datang uh, dan terima kasih uh, Saudara Kausar Rosman. Okey, so uh, hari ni cerita hangat dekat uh, Facebook. Uh, pastilah tentang daruratlah dia dekat timeline tu macam-macam berkeceramuk orang punya info orang punya pendapat dan sebagainya so mainly dia ada tiga uh, yang aku nampak dia ada tiga pendapat besar tentang apa itu darurat pertama dia of course lah bila disebut darurat ni orang tu fikir macam masa zaman tok nenek kita dulu darurat semua perintah berkurung uh, ada apa kata tentera uh, apa boleh of the dan sebagainya Uh, satu lagi ialah darurat di mana darurat politik iaitu uh, segala perkara lain jadlan macam PKPB Ataupun PKP ke uh, Tetapi dia ialah berbentuk darurat politik di mana uh, dia ada uh, gencatan politik uh, 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 Untuk kestabilan supaya uh, kerajaan dapat uh, melaksanakan uh, apa yang dia nak buat okay. Dan nombor tiga dia ialah Uh, orang kata uh, uh, ni YDP take over dengan bantuan TCU dan juga penjawat awam untuk uh, mentadbir kerajaan okey kita start off dengan benda tu saja uh, apa orang kata uh, uh, malam ni kalau tak silap malam ni atau mungkin esok kita akan tahu apa bentuk darurat tu lah so, kita tak nak spekulasi apa benda ke so malam ni kita ambil ketiga-tiga perkara itu dan kita bincangkan dalam bentuk uh, perspektif undang-undang dan uh, Uh, apa uh, ekonomi okay uh, untuk kickstart uh, kita punya uh, orang kata perbincangan ni uh, yang pertama sekali untuk semua yang menonton anda boleh bertanyakan soalan uh, di ruangan komen uh, uh, sila kan untuk untuk uh, bertanyakan soalan uh, okay uh, saya akan kickstart untuk uh, soalan pertama saya Uh, iaitu kepada saudara Aidil Khalid okay. uh, Aidil, uh, ini soalan aku okay. Daripada perspektif undang-undang dan perlembagaan Apakah keadaan pandemik sekarang Adalah di antara perkara-perkara yang boleh diadakan darurat Dan pada pandangan kau Adakah keadaan sekarang cukup untuk diadakan darurat
2: Ya, yeah. uh, dia Bila kita bercakap pasal darurat ni dia satu istilah yang digunakan dalam perlembagaan. Kita kena bezakan dengan istilah bahasa-bahasaan sehari-harian kita kalau kita cakap darurat tu macam yang Jamali dah terangkan tadi, kita bayangkan seolah-olah macam zaman Tok Nenek kita, zaman apa, apa? rusuhan, zaman perang dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kepada apa penggunaan istilah darurat dalam perlembagaan itu, Uh, perkara 150, dia uh, memperuntukkan uh, tiga perkara. Dia kata, uh, kalau saya boleh bacakan, jika YDPA berpuas hati bahawa darurat besar sedang berlaku. So, itu dia punya pembukaan. Jika YDPA berpuas hati bahawa darurat besar sedang berlaku. Kemudian ditakrifkan, apakah yang dimaksudkan dengan darurat besar itu? Pertama, dia menyatakan yang menyebabkan keselamatan jadi pertama yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi, itu kedua kehidupan ekonomi, yang ketiga atau ketenteraman awam, jadi tiga benda ni keselamatan kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam right. di dalam persekutuan atau mana-mana bahagian terancam jadi dia punya apa nama tu, dia punya kayu ukur dia adalah tiga perkara ni lah, sama ada keselamatan itu terancam sama ada kehidupan ekonomi terancam dan sama ada ketenteraan awam uh, terancam dalam keadaan kita sekarang ni eh, kita melalui uh, pandemik kalau kita tengok the numbers itu memang uh, menakutkan uh, tetapi kalau tanyakan kepada saya sama ada uh, pandemik yang kita lalui ini memadai ataupun sudah, sudah uh, mencukupi untuk kita istiharkan darurat di sisi undang-undang maka uh, saya tak rasa uh, saya ataupun mana-mana orang awamlah uh, hmm. berhak untuk menjawab ya. sebab uh, perkara ini adalah perkara berkaitan polisi Betul. yang mana yang mana hanya pihak berkuasa yang ada maklumat sepenuhnya uh, itu yang pertama hmm. dan bahkan kedua saya nak tadi yang saya bacakan tadi perkara 150 (1) kalau kita pergi kepada 150 (2) dia ada lanjutkan lagi dia mengatakan bahkan proklamasi darurat boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya berlaku kejadian yang mengancam So maksudnya tak perlu pun tunggu dah berlaku tiga perkara tadi hmm. Tetapi kalau dari segi uh, apa projectionnya kita dah boleh melihat uh, Kalau perkara ini dibiarkan berterusan maka uh, suatu uh, mudarat mungkin akan berlaku Jadi sebelum berlaku tu pun dia dah boleh uh, agung dah mempunyai kuasa untuk istiharkan darurat. Uh, dan kuasa nak mengisytiharkan darurat ini uh, dalam beberapa kes mahkamah sebab dah pernah dibawa ke mahkamah sebelum ini sebab darurat ini bukan pertama kali kita lalui. Jadi kuasa untuk uh, mengisytiharkan darurat ini mahkamah kata walaupun dalam kes-kes yang tampak seperti ada uh, kepentingan politik mahkamah masih tidak berhak untuk nak campur tangan. Sebab itu adalah budi bicara mutlak Uh, apa nama ni, Agong uh, yang ini kita lihat dalam kes uh, pada tahun 1966 uh, kalau tak silap saya waktu itu uh, krisis politik di Sarawak, uh, Stephen Caloninkan Menteri Besar pada ketika itu dia uh, kehilangan majoriti hmm. jadi berlakulah dundang-dundang di kalangan ahli politik ini dan akhirnya uh, Agung menggunakan kuasa baginda untuk istiharkan darurat di negeri Sarawak bukan di seluruh uh, Malaysia tetapi di negeri Sarawak Jadi apabila diisytiharkan darurat di situ, Stephen Kaloninkan, Menteri Besar yang kehilangan jawatan, cabar di mahkamah. Dan kemudian mahkamah mengatakan bahawa antara asas cabaran itu oleh Stephen Kaloninkan ialah dia mengatakan bahawa pengisytiharan itu adalah tidak sah sebab belum ada apa-apa mudarat awam pun lagi. Dan dia sekadar berkepentingan politik. Tetapi mahkamah mengatakan bahawa yang ada budi bicara mutlak menentukan sama ada benda itu betul-betul dah mudarat atau tak mudarat uh, adalah sole discretion of the agung seorang sahaja.
1: Um, jadi agung boleh bertindak tanpa uh, nasihat perdana menteri on his own uh, on his own dia tak perlu dapat nasihat perdana menteri yang ni saya pada Twitter tadi.
2: <laughs> Kalau dari sudut ini dia ada uh, dua pandangan. Ya, yang pertama kalau kita lihat kepada uh, bahasa yang digunakan dalam perkara 150 ya. Eh? 150 itu saya bacakan uh, yang teks berbahasa Inggerislah. If the y- yang dipertuan yang dipertuan agung is satisfied that grave emergency exists. Semananya so, yang dipertuan agung is satisfied. Maksudnya itu adalah budi bicara hmm. yang dipertuan agung. Bukan anda anda apa-apa uh, nasihat under advice ke, tidak disebut di situ dan okay. dalam kes Stephen, kalau ningkal itu pun ada satu uh, statement dibuat oleh mahkamah mengatakan bahawa it is the sole discretion of the YDPA Okey. tetapi tetapi dalam masa yang sama uh, kalau kita buka, sebuah perlembagaan ni kita tak boleh baca tebuk-tebuk mm-hmm. uh, kalau kita buka perkara 40-2 pula uh, dia memperuntukkan bahawa Agong mesti bertindak untuk semua perkara menurut nasihat
0: Oh. Dia mesti bertindak
2: menurut nasihat Kecuali untuk beberapa perkara Dia adalah kecuali untuk beberapa perkara Berapa, uh, Perkara-perkara itu yang pertama ialah uh, Untuk melantik Perdana Menteri uh, Sebab hmm. waktu nak melantik Perdana Menteri Belum ada Perdana Menteri nak menasihat Jadi Agong bolehlah uh, uh, bertindak tidak mengikut nasihat Yang kedua Agong juga boleh uh, apa nama ini, uh, bertindak tidak mengikut nasihat Sekiranya diminta untuk bubarkan parlimen contoh kalau Perdana Menteri minta bubarkan parlimen Agong ada kuasa untuk tak nak ikut nasihat tersebut tak nak bubarkan parlimen dan apa nama ni, yang ketiga ialah budi bicara Agong berkenaan dengan untuk memanggil Conference of Rulers mesyuarat majlis raja-raja jadi tiga benda ini tidak perlu menunggu nasihat daripada Perdana, Perdana Menteri,
1: Menteri. Uh.
3: Okey, uh, Soalan aku uh, pada idea lah, uh, pasal, okay. kita tahu darurat tu ialah, uh, pen- macam apa yang saudara idea cakap tadi, uh, bencana atau keselamatan awam Tapi macam contoh, kenapa macam contohnya kes di Lahat Datu misalnya atau di Bukit Jenalik, uh, kenapa dia tidak diisytiharkan darurat?
2: kenapa macam tu, saya tak boleh nak menjawab bagi pihak kerajaan lah. Jadi mungkin bagi uh, pihak kerajaan pada ketika itu, belum timbul lagi keperluan pada ketika itu sebab keadaan mungkin masih terkawal. Mungkinlah lah, uh, saya tak pasti. Uh, sebab tak boleh nak nak menjawab bagi pihak uh, uh, kerajaan dan agung. Uh, hmm. Tetapi, uh, kalau kita lihat, sebab uh, itu tadi di Lahad Datu. Sebelum pada itu lama dulu pada tahun 1964 kita pernah ada masalah konfrontasi dengan Indonesia. waktu itu diisytiharkan darurat. Itu, yes. Ada diisytiharkan darurat.
1: Okey, so um, lagi sekali uh, soalan ni uh, a segi teknikalnya kita dah beberapa kali melalui darurat kan daripada 1966 sebelum uh, Uh, konfrontasi semua, tiga uh, empat kali dah tak silap saya darurat tapi kita tak pernah announce yang darurat ni dah habis jadi technically kita still in darurat dah tak silap saya
2: se- Yang se- berdasarkan apa yang saya baca hmm. uh, ki- semua uh, proklamasi darurat itu sudah di, uh, dibatalkan di parlimen pada tahun 2011 pada penghujung tahun 2011 okay, okay. Uh, <laughs> Ha, jadi, jadi sebenarnya ini pun hmm. satu poin satu hmm. uh, point yang sangat penting untuk difahamkan kepada masyarakat. Sebab bila uh, masyarakat dengar, oh kita nak masuk darurat ni, seolah-olah so, hmm. benda ni benda yang baru, benda yang uh, apa, sangat uh, sangat gempar, sangat berbahaya kepada kehidupan dan ekonomi dan sebagainya. Uh, tetapi sebenarnya kebanyakan kita memang pernah melalui kehidupan di zaman darurat. Cuma kita tak sedar pada ketika itu kita berada dalam uh, darurat. Hmm. Uh, itu yang Kita cuma tamat darurat pada 2011 sahaja
0: oh. dia, dia memang Sengaja uh, panjang macam tu ke
2: Terlupa nak tarik balik ke Kenapa? Lampu tu macam tu <laughs> terlupa. tak Terlalu off <laughs> Sebab dalam perlembagaan Bila uh, darurat disyiharkan Dia tidak ada satu tempoh masa di mana oh. uh, Darurat itu akan lapse Jadi bergantung kepada parlimen lah Kalau parlimen tidak uh, apa nama ni, Parlimen tidak Uh, bentang untuk dibatalkan, maka hmm. dia selama-lamanya lah, uh, akan uh, kekal berkuat kuasa
1: jadi uh, kita dah tiga proklamasi kita dah batalkan, jadi kita dah dah clear from all darurat ke mesti ada lagi darurat yang masih ada? just, uh, I, I tak keep track lah on darurat apa yang kita ada uh.
2: <laughs> saya pun tak saya pun tak, tak keep track, tapi as far, uh, setakat yang saya faham uh, setakat ni kita tak ada lagi lah, kita, uh, semua darurat dah tamat lah
0: hmm. Okay, so okay uh, On, uh, tu uh, Ni, kita kita go on To to, to Kausa On on ekonomi okay, Kausa ni, uh, katalah darurat Yang bakal berlaku ni, uh, Apa orang kata Berlaku macam uh, betul-betul Total lockdown lah uh, Macam PKP lah basically, bukan benda baru pun Apakah kesannya dan Apakah efek-efek yang bakal kita nampak Dari aspek uh, ekonomi uh, Makro dan mikro
4: macam mana tu? Kosa, kalau kita, basically, if we go into another lockdown, second lockdown. Okay, basically, kalau kita go for second lockdown, ekonomi will crumble lah memang, ekonomi akan jatuh teruk. Sebab apa? Sebab memang simple, orang tak ada duit. Betul. So, cumanya, uh, probability untuk, apa orang kata, keberang untuk berlaku total lockdown tu sangat rendah lah. Untuk uh, Kerajaan tak afford pun Tak mampu pun nak tanggung Kalau dia buat lockdown So before this Dia boleh buat lockdown Sebab apa? Sebab dia boleh bagi moratorium Dia boleh bagi PPN And everything Okay So Walaupun uh, Kita tak tahu lagi Apa kata darurat ni Macam mana bentuk daruratnya Cumanya Kalau kita tengok berita hari ni Ataupun kita tengok Index Ataupun kita tengok KLCI Mostly uh, React negatively Dia memberikan reaksi Negatif So Kalau betul lah Bukan Uh, PK, apa Darurat yang seperti mana oh, yang down. kita bayangkan lah, yang total mm. lockdown. Walaupun darurat biasa, it bring uncertainty kepada pelabuh pelabur luar untuk masuk lah ha, sebab, mm. apa? sebab bila dia istihar darurat ni, kita mm. tak tahu puncanya apa mm. okay, Ada orang kata sebab covid tapi kalau kita ikut logik macam ideal kata tadi, mm. tak mungkin lah sebab covid So kemungkinan besarnya adalah sebab uh, tak ada apa kata majoriti dalam kerajaan. Maksudnya kerusi tak cukup. Hmm. So kita pun dah nak bentang bajet 6 hari bulan Betul. nanti. Uh, so kita ada lebih kurang 40 undian yang kita kena buat. Bukan kita kena buat lah, ahli parlimen kena buat hmm. untuk luluskan uh, bajet. So hmm. bila tak lulus bajet, dia jadi susah lah. Uh, saya pun tak pernah experience oh, lagi masa uh,
1: tak lulus bajet ni macam mana. Sebab uh, kita sekarang, MP sekarang just nice, cukup-cukup. Ha, Jadi kalau kita cukup-cukup. nak bagi bajet pun, tak, kalau tak dapat dua atau tiga tak dapat. Atau tak dapat majoriti. Sebab ha. dia ada ha, dia
4: undian dia bukan satu, dua. Lebih hmm. mungkin sampai 40 lebih. Tak silap saya. So, banyak benda yang perlu diluluskan. Maksudnya, mungkin bantuan akan tersekat apa semua. Tapi dalam satu masa juga, dia menunjukkan bahawa memang kerajaan ni tak stabil sampai kena darurat untuk luluskan bajet. So, hmm. itu akan... Uh, membawa persepsi kepada pelabur luar dia macam kerajaan ini tak stabil hala tuju tak ada apa semua buat apa dia nak masuk invest dekat negara kita betul, betul.
0: daripada aspek so, ekonomi sepatutnya perkara macam ni maksudnya uh, uh, untuk kestabilan uh, kita pun tahu kestabilan ekonomi ni dia bersangkut paut dengan kestabilan politik sebab kita benda ni betul. memang memang kita nampak uh, every PRU saja a uh, nak 5 bulan 6 bulan nak dekat PRU memang basically kebanyakan Any project dia akan macam uh, slow sekejap semua, semua orang akan kata tunggu lepas PRU tunggu lepas PRU sebab uh, pertukaran government ke apa benda dan sebagainya dia akan ubah polisi. So bila ada perkara macam ni ya, uh, adakah uh, daripada aspek ekonomi, adakah ianya bagus untuk negara sebab macam kau boleh buat uh, polisi dan juga uh, apa-apa bajet tak ada siapa menentang dan dan benda tu boleh dibuat uh, dengan aman. Uh, daripada aspek ekonomi, uh, bagus ke macam
4: mana? Ini pendapat pribadi saya, benda tak bagus lah. Sebab apa? Sebab dari awal tadi, dia buat darurat itu sendiri, sebab dia tak ada kestabilan politik. Oh, Maksudnya okay. kita tahu, habis je darurat, ah ha, still PRU kena pilih balik. It's the same game, all over again. Uh. So benda ni dah berlarutan terpanjang, so why not invest tunggu je lah. lagi 6 bulan, kita tengok macam mana. Uh, okay, that's the case lah idea dia lah. Dia macam media. contoh,
0: uh, apa, buat akta tak perlu dibahaskan ke ataupun uh, buat bajet uh, tak perlu untuk dibentangkan kat parlimen dan sebagainya. From your point of view, undang-undang tu, that, uh, macam mana? Is it good ke? Is it bad ke? Is it good for this time around ke? Tapi bad for? So macam mana?
2: Bagi saya, kita kita kena lihat uh, benda ni, Dia kita boleh lihat whether the, the glass is half full or half empty. So, kita hmm. boleh tengok, kita boleh kata benda tu buruk, kita boleh kata benda tu baik. Hmm. Uh, I, I would rather look at it dari sudut pandang yang uh, positif lah, uh, untuk pandang ke depan. Hmm. Sebab, uh, kenapa? Uh, soal kerajaan lemah, soal kerajaan tak stabil dan sebagainya, benda ini dah uh, berada di 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 lapangan maknanya kita semua sedia maklum uh, lama lah benda ni dan uh, benda ini menyebabkan uh, berlakunya uh, apa nama ni a uh, berlega-leganya uh, pelbagai spekulasi di kalangan masyarakat uh, hmm. seperti mana kita lihat 2 3 minggu lalu lah apabila hmm. Anwar Ibrahim kata dia he has some strong formidable numbers uh, kemudian dan kita tahu bagaimana uh, perangai ahli-ahli parlimen ni dia apa pagi dia sign SD sokong orang ni, petang dia sign SD sokong kami. Oh, Jadi yes. benda-benda ini sebenar benda-benda ini sebenarnya lebih uh, menyebabkan ketidaktentuan dan lebih lagi lah kalau saya lah saya saya uh, bukanlah pakar ekonomi, tapi kalau saya lah investor, saya merasakan benda ini lebih lagi menyebabkan saya takut untuk untuk nak uh, penamuan ini invest. meletakkan uh, invest duit dalam 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 lembaga ni mana kerajaannya at anytime boleh collapse. Jadi uh, Sekiranya berlakunya darurat dan kerajaan dapat distabilkan melalui darurat ini kerana ahli-ahli parlimen tidak tidak boleh lagi dijual beli pada ketika itu sebab uh, sign SD tidak lagi ada harganya pada ketika itu. Jadi sekiranya itulah uh, jalan untuk kita stabilkan uh, politik, maka why not? Kenapa tidak? Dan uh, dari sudut pandang investor pun, uh, dari segi pan- masa panjang, Uh, tidakkah itu lebih baik sebab kita akan dapat satu kerajaan yang tidak lagi sentiasa dibayangi, ditakuti bahawa at any point of time uh, apa nama, sokongan dia yang dia cuma ada majoriti mungkin 2-3 majoriti sahaja di parlimen, at any time benda itu boleh dibeli oleh oleh, oleh orang lain. So, uh, saya memang uh, akui kemungkinan uh, jika uh, darurat itu di, diisytiharkan, mungkinlah for the first few months itu memanglah apa nama ni, market mungkin akan akan jatuh dan sebagainya tetapi dari segi jangka masa panjang, jika pengisian darurat itu melalui ordinan-ordinan polisi, polisi yang dapat sebenarnya memberikan suatu hala tuju yang jelas terhadap kepimpinan negara ini saya rasa akhirnya kita akan dapat stabilkan dan kuatkan kembali ekonomi kita
1: hmm, uh, Okay, Jok, Jok Nami, Nami Nami dulu
4: okay. uh, Soalnya
3: dulu, Tanya dulu. Uh, Basically pasal uh, sekarang ni Kalau kita katakan pasal soal kepercayaan kepada Perdana Menteri dah hilang uh, Menurut apa yang dikatakan lah uh, So dikatakan uh, Tapi dalam satu hal lagi uh, Lagi seorang pun kata uh, Yang ni tak ada, ada majoriti juga Jadi boleh tak yang di Putan Lagung Um, melantik orang lain tanpa persetujuan Parlimen, melantik orang lain sebagai interim Prime Minister uh, dan menubuhkan unity government uh, macam uh, tanpa belah pagi pasti lah. Maksudnya macam government tu dilantik berdasarkan uh, unity government maksudnya tak kisahlah amno
1: ke dap ke uh, amanah atas, ke atas atas uh, budi bicara agung lah katalah agung nak pilih dia apa-apa uh, orang ni lepas tu agung masuk buat satu tim, agung bagi kat kita okey kurang jadi lead government uh, i think that's the question kan Is that possible huh?
2: Situasi uh, darurat ataupun dalam situasi biasa darurat dia uh, secara uh, kalau pun bukan dalam situasi darurat uh, kuasa untuk melantik perdana menteri kalau punlah seseorang perdana menteri itu dikatakan telah hilang majoriti maka persoalan timbul sama ada kehilangan majoriti dia itu telah dibuktikan uh, secara jelas So uh, dia ada dua jalan. Pertama tak semestinya kehilangan majoriti ini mesti dibuktikan dalam parlimen. Dia boleh dibuktikan di luar parlimen. Dan benda ini kita dah lihat banyak dah. Di Perak, di Sabah. Hmm. Uh, benda itu boleh dibuktikan di luar. Okay. Sekiranya benda itu berlaku di luar, maka dia adalah budi bicara dan kuasa mutlak agung untuk nak terima atau tak nak terima bahawa kehilangan majoriti itu adalah satu fakta. Sebab kita kena uh, faham bahawa Soal kehilangan majoriti ni is a fact that needs to be proof. So, sekiranya benda itu berlaku di luar Parlimen, benda itu belum betul-betul establish lagi. Jadi, Agung berhak untuk kata, saya, Baginda, belum betul berpuas hati lagi dengan apa SD yang ditentangan ini, misalnya. Jadi, Agung masih berhak untuk melantik siapa-siapa sahaja yang pada hemat Baginda sebenarnya mempunyai majoriti. Sama ada hemat baginda itu tepat atau tak tepat adalah tak penting. Sebab itu adalah dalam perlembagaan istilah dia adalah discretion. Now, what happens, apa yang terjadi sekiranya Agong kata, okay, uh, uh, apa ni, walaupun dia dah kehilangan majoriti, pada hemat baginda dia masih ada, ada majoriti. Apa yang berlaku kemudian ialah uh, dalam kes ini Perdana Menteri itu perlu Uh, untuk urusan kerajaan, dia perlu meluluskan beberapa uh, akta dan sebagainya di, di parlimen uh, Seperti mana yang uh, Kausar nyatakan tadi Yang terdekat ini ialah bajet Jadi bajet itu by who or by group, dia kena bentangkan di parlimen Dan perlu mendapatkan kelulusan. Apa yang terjadi sekiranya tak dapat lulus bajet ialah Hakikat bahawa Perdana Menteri tidak dapat meluluskan bajet itu Sendiri adalah terjumlah sebagai vote of no confidence <tuh> Maksudnya tak perlu dah dia nak masukkan uh, satu usul khusus untuk vote of non-confidence. The fact that dia tak dapat pun, itu dah sendirinya menunjukkan bahawa dia dah kehilangan majoriti. Jadi pada ketika itu jadi pada ketika itu uh, Perdana Menteri cuma ada dua pilihan saja. Sama ada dia nak letak jawatan atau dia minta bubar Parlimen. Jadi untuk mengelakkan benda ini, apa yang boleh dibuat ialah uh, dia boleh prorok parlimen. Prorok parlimen ini maksudnya menggantung parlimen. Tetapi jika parlimen digantung, banyak urusan-urusan yang akan terbengkalai. Dia tak boleh luluskan bajet dan sebagainya. Jadi sebab itu perlu perlu diistiharkan darurat. Bila istihar darurat dan parlimen prorok, maka pada ketika itu bajet boleh diluluskan tanpa perlu melalui undian.
1: Tapi tak ada macam mana kalau check and balance masa darurat ni Is there any check and balance besides Kau boleh approve but is there anything that can counter Katalah you know penyalahgunaan kuasa or something yang happen during darurat ni Tak usubillah lah but I'm, I'm just taking eh tak boleh darurat ni it's just one side So kalau any check and balance tak kalau dalam keadaan darurat ni
2: Keadaan darurat dia kita kena faham darurat ni satu hal Uh, gantung Parlimen ni satu hal. Dia okay. bukan benda. Dia bukan benda yang kalau darurat confirm gantung Parlimen. Ah. Uh, sebab uh, darurat ini di bawah perkara 150. Dia adalah dia punya perinciannya 150. Tapi gantung Parlimen ini di bawah perkara 50. Jadi uh, 55. Jadi dia dua dua topik yang berbeza. Jadi oh. kita dah uh, sebelum ini kita dah pernah menjalani darurat di mana Parlimen tidak digantung. Jadi sekiranya darurat diumumkan, tetapi Parlimen tidak digantung pada ketika itu kerajaan tetap answerable kepada Parlimen. Mm-hmm. Jadi dia boleh apa ni mana mana akta dan sebagainya masih boleh dibentangkan di Parlimen untuk disoal jawab.
0: Okay. Sah cerita pasal budget okay. uh, yeah. uh, tentang itu, uh, bajet yang okay, nyata ni. Uh, apa daripada aspek ekonomi yang engkau nampak ataupun langkah-langkah akta polisi Sebab ada yang kata pasal tembalikan teritorium dan sebagainya Apa uh, yang boleh spur balik uh, orang kata kita punya ekonomi uh, sekarang Apa yang kau rasa pemerintah patut buat uh, yang uh, belum dibuat
4: Uh, so, kalau apa yang belum government buat, uh, rasanya dia cuma bukan soal apa, soal amount. So, so contohnya macam uh, bantuan hati nasional. So, contoh dia bagi 1,006 masa PKP yang awal. So, dia buat tambahan BPN 2.0. And then, seterusnya, berapa pula yang dia nak bagi. So, benda-benda ni yang boleh merancakkan semula ekonomi. And then, yang paling penting sebenarnya adalah macam mana nak kawal kadar pengangguran. Itu yang paling utama sebab kalau kadar pengangguran naik memang susah kita nak recover. So, apa yang kerajaan mampu buat untuk kurangkan kadar pengangguran ni? Sebab kita tahu ada few industri yang besar macam aviation, pelancongan memang collaps ah. Betul. Lah. Memang hmm. tak Betul. boleh bangkit sampai mas katanya nak 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 tutup. Ha. Betul. MAS Asia pun dah start, apa ada case Taman Nyaman makin hangatlah. Sebab utama and then pelancongan tak boleh and then kalau kita tengok retail pun Memang kadang-kadang bernafas cukup-cukup hidung je kan. So benda ni yang sebab apa? Sebab orang tak membeli. Kenapa orang tak membeli? Orang tak membeli satu sebab of course orang dah tak ada kerja. And then secondly ada yang kena reduce income, pay cut, kena potong gaji. And lagi satu orang takut nak keluar lah. Tapi untuk takut nak keluar ni sebenarnya bukanlah masalah besar. Sebab one day nanti kita dah control COVID-19 balik, orang akan keluar balik macam biasa. So, cumanya sekarang orang tak ada duit nak berbelanja. Dengan moratoriumnya dah tak ada. Cumanya kalau kita nak teruskan moratorium blanket hmm. agak hmm. sukar lah. Ha, saya bukanlah nak menyebelahi pihak bank, cumanya agak sukar. Sebab bank pun ada cash flow yang nak dijaga. Cuma ha, Cumanya, sekarang uh, kalau kita tengok kepada statistik moratorium bersasar, hmm. uh, lebih kurang 98% yang apply lulus.
0: Hmm. Ah ha,
4: Maknanya, Moratorium besar saya, kita tahu ada yang tak bayar tiga bulan ada yang dikurangkan apa pembayaran So moratorium pada saya kalau nak sambung agak sukar lah Setakat yang saya tahu, memang Malaysia moratorium yang paling panjang sekali dekat dunia tak, oh. kalau, Jadi, macam,
0: kalau macam contoh kerajaan kena you know fikirkan tentang orang-orang yang hilang pekerjaan apa-apa kan Sebenarnya apa yang yang kerajaan mampu buat adakah orang cipta Sektor kerjaan baru ke Disper uh, Orang kata businesses Untuk businesses ada duit balik Untuk hire orang lebih ke Macam mana Sebab okay, kalau work Kalau
4: work kalau, kan, macam, ha. tak, kalau apa, tak apa kasi. Uh,
0: tak, uh, ka, Kalau nak diikutkan Maksudnya macam uh, Kalau nak uh, S&E Ataupun perniagaan Boost balik basically ialah Kalau kita tengok macam dulu uh, Cash hand out lah dengan cash yang lebih ya. orang akan berbelanja lebihlah i think BPN itulah tugas utama dia uh, tapi adakah dia mampu untuk a uh, orang kata memupuk ataupun uh, push SME untuk uh, ambil lebih pekerja a uh, buat masa ya, itu
4: waktu tu uh, pada pendapat saya kerajaan perlu masuk campur maknanya dia try macam bagi yang sebelum ni buat subsidi upah and everything so setiap kali ambil pekerja baru mungkin SME ni dapat something. So kerajaan kena spur ataupun encourage benda tu. Dia kena masuk campur sikitlah. Ah uh, sebab kalau kita harapkan SME sendiri berada dalam fasa-fasa yang berjaga-jaga. Ah uh, dia orang pun sendiri keep, apa, kira-kira duit cukup tak cukup untuk ambil kerja baru. Uh, so sebab dalam kepala uh, usahawan mostlynya sekarang bukan expansion tapi nak kecikkan eh, apa operation company dia. Uh, so government pada pendapat saya lah kena intervene sikit. S&E ke, JLC uh, ke So, mana yang boleh uh, hire orang kena, kena hire orang lah uh, With government assistance Macam dia bagi subsidi upah atau sebagainya
3: Okay, Kassal uh, Aku nak tanya kau soalan pasal Okay, kita kita cakap pasal uh, Kata kemuliaan setan ekonomi lah uh, Tahun 17-18 Kita punya ekonomi merosot. Okay And then, tahun begitu juga tahun 2008 Dulu masa krisis uh, ekonomi dunia dulu
4: Projek MEGA ni dia kena tengok balik uh, macam mana. Sebab sekarang ni yang kita tahu memang duit kerajaan sangat-sangat uh, limited lah. Uh, even sekarang pun dia dah naikkan dia punya apa, haj hutang siling dia berapa, daripada 55 ke 60 kalau tak silap. So government kena betul-betul spend duit yang ada ni kat mana dia nak spend. Dia kena kira betul-betul. Maksudnya, dia kena kaji betul-betul buat analisa betul-betul. So kalau dia invest dekat uh, contoh dia buat projek MEGA baru berapa kesaraan taian dia kalau dia bagi cash in out berapa kesaraan taian dia so ini kerja government lah cuma saya bagi komen maknanya dia nak kata projek mega tu bagus tak nak kata tak bagus pun tak ah ha, sebab kita kena buat kira-kira dia sebab dia perlu sebab sekarang kita tahu ah ha, kalau covid naik kita kena tengok juga keperluan KKM ha, perbelanjaan KKM for sure meningkat banyak gila
0: betul so, dia mana
4: priority kan. government ah ha, Ni yang buat senak sekarang ni sebab
0: aku rasa kebanyakan ke, ramai lah rakyat yang rasa kita ni dalam keadaan start, stop start, yeah, yeah. stop. Ya ya. Stop stop uh, stop.
1: macam nah. macam hari tu masa lockdown, masa lockdown kita anggaran kita uh, negara rugi 2.4 billion one day. Aku baca tadi. So mm. kalau benda so, ni so, even half lockdown, we are losing 1 billion one day half lockdown lah estimate lah ambik kau. We are losing that much one day and Uh, tak nampak jalan keluar yang tu yang masalah. Hanya uncertainty from this case makin naik. You know? yeah. So, I, I, I don't know but uh, uh, coming back to darurat ni, uh, nak tanya ideal lah balik. Sorry. Uh, in terms of darurat ni, kita tak tahu lagi pelaksanaan dia macam mana and kita tak tahu spesifik dia lagi macam mana. But is there like a, a something yang uh, bukan zaman Tok Nenek kita darurat kena ada lockdown but is there many types ke of darurat? Sorry kalau soalan ini repetitif, I ada orang yang tanya tadi uh, What type of darurat do we have darurat? Politik darurat, uh, apa ni? kuasa ha, dia, macam dia, dia, mana? We can go dia, about
0: Ini darurat?
1: Hmm.
2: Uh, perlembagaan, dia tidak uh, sebab sekarang ni yang banyak di, di berlega-lega dibincangkan di ialah sama ada ini darurat politik ataukah hmm. darurat kesihatan kan tapi dalam uh, pelembagaian uh, dia tidak uh, spesifikkan sesuatu darurat itu sama ada dia disebabkan uh, politik ke ataupun kesihatan dan sebagainya dia selagi mana dia memenuhi tiga kriteria tadi hmm. uh, iaitu bahawa apa nama ini, uh, keselamatan ketenteraman awam satu lagi apa tadi eh uh, oh. uh, ekonomi kehidupan ekonomi hmm. uh, tiga, tiga tiga benda ini. selagi mana hmm. dia memenuhi dia mengancam tiga perkara ini jadi, uh, dia tak kira, tak kira lah sama ada sebab politik ke, sebab kesihatan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat uh, fakta ataupun kronologi yang berlaku pada hari ini, uh, saya melihat dia ada perkaitan di antara kesihatan dan politik juga. Sebab uh, peningkatan kes yang berlaku sekarang ini, ialah kalau kita tengok, kita tak boleh nafikan. Dia bermula dekat, sebab pilihan ya, raya dekat Sabah. Lepas habis pilihan raya. Ah, ha, Lepas pilihan raya kat Sabah, diorang berkempen kat sana, balik kat sini dan sebagainya Tak ikut SOP Jadi selepas itu memang nombor meningkat, mendadak ha, Jadi dan uh, perkara ini seolah-olah dilihat uh, Hendak diulang semula Cuma dalam peringkat yang lebih besar, dalam peringkat nasional pula Itu yang hmm. kalau uh, Perdana Menteri hilang majoriti Takkan kita nak buat, bukanlah takkan Adakah kita nak buat pilihan raya semula di peringkat uh, kebangsaan dalam keadaan di mana kita dah melihat apa yang berlaku di Sabah. Jadi hmm. uh, dia dia bercampur dua-dua ni uh, keperluan untuk kita mengelakkan sebab kalau seperti saya uh, bagi contoh tadi kalau misalkan kata Tan Sri Munyudin tidak mendapat uh, majoriti untuk luluskan bajet dia dua pilihan saja sama ada dia nak lepaskan jawatan dia itu yang mana kalau dia lepaskan jawatan dia itu orang yang take over tu pun tak ada majoriti juga. Okay. Jadi still all over again. Dia all, yeah. all over again ataupun at the end of the day untuk bubar parlimen. Jadi kalau bubar parlimen, isu keselamatan timur. Jadi saya rasa dia memang perkaitan di antara uh, keselamatan dengan uh, apa uh, kesihatan dengan politik. Uh, coming back, bagai adakah lockdown kita ini akan menjadi seperti apa nama ni uh, tok nenek zaman tok nenek kita dulu dan sebagainya yang itu kita kena tunggu uh, perincianlah. Dia uh, sebab kita pun Pertamanya darurat ni tak confirm pun lagi. Belum confirm. Kita ha, betul. cuma betul kita cuma dengar baca daripada berita. Itu yang pertama. Betul. Dan kalau pun diisytiharkan darurat nanti, dia tak akan terus isytihar dan dia, kita tak akan terus tahu perinciannya. Dia macam uh, pengisytiharan PKP lah, PKPB lah, PKPD lah. Menteri bagi pengumuman, besok lusa baru kita dapat dia punya perinciannya. Jadi pada ketika itu barulah kita tahu. Jadi uh, tapi kalau kita uh, Uh, lihat tren uh, bagaimana Kabinet uh, sekarang ini uh, menjalankan uh, tu, uh, apa, tugas dan sebagainya uh, Saya rasa lah uh, kemungkinan tidaklah kita akan ada suatu perintah berkurung dan sebagainya Kecuali lah mungkin dekat zon merah dan sebagainya yang memang banyak kira dan... Tapi saya uh, tak rasa uh, kita akan pergi ke peringkat sampai uh, strict lockdown, curfew dan sebagainya
1: Mungkin lah susah sangat, ekonomi pun jatuh teruk saya rasa uh, uh,
0: Betul ada kawan tanya dia kata kalau berlaku darurat ni apa aa, akan jadi pada pekerjaan dia dia kata dia pun lambat masuk saya rasa aa, yang tu pun kita terpaksa tunggulah aa, sebab aa, macam yang kami bincangkan awal tadi ialah darurat ni aa, satu kita pun belum tentu darurat yang macam mana aa, dan kita pun tak rasakan saya rasa antara kita lima dalam kita lima orang ni pun kita tak merasakan ia sampai darurat yang macam zaman tok nenek kita. Ah uh, rasanya kita pun tak kita pun tak rasa ia akan sampai ke tahap tu lah. Uh, benda tu di sini. Dan saya rasa darurat ni lebih kepada untuk uh, mendapat kestabilan negara. Uh, buat masa ni uh, dan dan okey uh, Adil, uh, dia dia uh, bila uh, tadi ada satu perkara uh, mengucap apa orang kata uh, terbit dekat kepala ni. Dia kalau macam dalam keadaan sekarang, bila dia kata, okey, katalah kalau darurat itu ialah berbentuk darurat politik lah, basically tak ada, tak ada uh, apa, boleh dibuat. Adakah benda ni uh, kalau ada pembangkang uh, dia nak apa uh, halang atau suarakan, dia kata benda ni tak adil, tak puas hati. adakah benda itu satu kesalahan? Jadi salah tak di bawah undang-undang ini? Menentang OEDPA, yeah. lah, orang akan politikis lah. Tapi adakah yeah, yeah. dia jadi kesalahan undang-undang?
2: Ya, yeah, uh, Dia akan bergantung kepada pengisian uh, darurat itu nanti. Sebab apabila darurat uh, diproklamasikan, dia perlu diikuti dengan uh, beberapa uh, sama ada akta kalau parlimen yang meluluskan atau kalau parlimen digantung, ordinan. Jadi berdasarkan ordinan dan akta inilah baru kita tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Mm-hmm. Uh, 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 tetapi kalau misalkan dalam kes kita ini, kita uh, misalkan katakan dia adalah darurat kerana kesihatan dan juga sedikit sedikitlah kerana politik, uh, saya tak fikirlah dia akan sampai uh, uh, meluluskan undang-undang yang sedemikian. Tetapi sekiranya diluluskan suatu ordinan yang hmm. mengatakan bahawa uh, kebebasan untuk mengkritik tak boleh dan sebagainya, maka undang-undang itu uh, berkuat kuasa walaupun dia bercanggah dengan perlembagaan. Sebab itu salah satu kesan daripada darurat ialah oh. kuasa eksekutif kerajaan dia berhak untuk melaksanakan sesuatu polisi ataupun undang-undang yang tidak mematuhi peruntukan perlembagaan. Itu ialah sebab oh. kenapa bahkan itu sebenarnya darurat. itu sebenarnya adalah inti pati darurat. Sebab dia nak memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan untuk menguruskan mudarat tersebut. Contohnya, saya bagi contoh, dalam perlembagaan, kita ada sesetengah perkara, dia jatuh bawah bidang kuasa negeri. Persekutuan tak boleh kacau. Sesetengah perkara, dia jatuh bawah bidang kuasa persekutuan. Negeri tak boleh kacau. Tetapi ada setengah perkara yang uh, persekutuan dan negeri dia berkongsi. Uh, misalnya dalam isu kesihatan lah. Kalau kita ingat lagi, uh, sebab di bawah perlembagaan, isu kesihatan ini dia dikongsi bersama. Negeri pun ada kuasa, persekutuan pun ada kuasa. Jadi kalau kita ingat lagi, waktu zaman PKP dulu, PKP hmm. yang awal-awal dulu, dan apabila kerajaan yeah. persekutuan memutuskan untuk dia nak buka melonggarkan ekonomi. PKP, nak buka ekonomi, pada bulan Mei kalau tak silap saya, pada ketika itu, negeri Selangor tak bersetuju. Dia kata, tak setuju. Hmm. Dia, dia nak SOP dia sendiri pada ketika itu. Jadi benda ini menyebabkan kesukaran untuk uh, kerajaan uh, menangani uh, pandemik ini apabila uh, kita ada uh, banyak negeri dan negeri masing-masing nak, nak ada their own sin. Jadi kalau diisytiharkan darurat, benda ini jelas. Uh, negeri kena ikut persekutuan.
0: I see. Ada satu soalan. Soalan dia rasanya uh, berkenaan, uh, dia tentang ekonomi tapi dia, dia berkenaan dengan kontrak. So uh, either of you can answer lah. Uh, ditanya Adam uh, uh, yang bertanya ni akhir musi dia tanya assalamualaikum bang jamali mohon tanya peguam Aidil uh, uh, ataupun a uh, kausa berkenaan bagaimana dengan insurans jika a uh, kita, uh, insurans kita uh, jika darurat nanti ada efek tak pada insurans yang kita bayar ke apa benda ke a uh, is that boleh kasi
4: ke kausa Uh, seingat saya lah, kalau dalam kontrak itu uh, darurat bila darurat memang insurans tidak terpakai, banyak polisi itu tidak terpakai. Cumanya ki, saya pun sendiri pun keliru dengan istilah darurat sekarang. Sebab kita sampai 2011 baru darurat tamat betul. Aha, betul. Ha, so saya sendiri tak jelas apa darurat yang macam mana yang diterangkan dalam polisi insurans tu. Ha, so oh, mungkin juga. Uh, saudara Aidir ha, saudara Aidir boleh terangkan lah.
2: Dia kena bergantung kepada masing-masing polisi insurans tersebut lah sebab kita kena teliti betul-betul terms insurans tersebut dan bahkan kalau kita nak pergi lebih luas lagi bukan sekadar insurans biasanya mana-mana kontrak pun dia akan ada satu clause yang mengatakan kalau berlaku bencana di bencana alam dan sebagainya yang di luar jangka Maka uh, perjanjian itu akan apa namanya tu uh, uh, akan terbatal t, uh, tidak terpakai. Uh, jadi uh, benda itu memang uh, biasanya ada, tetapi dia bergantung tak sebab dia bukan semua kontrak akan ada clause itu, tapi biasanya standardnya memang ada. Jadi kalau ada maka bolehlah digunakan clause uh, itu untuk mengatakan okay uh, tidak lagi terikat dengan uh, kontrak tersebut. Uh, itu dari sudut uh, kalau kita nak kata uh, bencana lah, tetapi sama ada uh, da- pengisytiharan darurat itu sendiri boleh kita gunakan sebagai alasan sama ada dia fulfill the condition of bencana itu uh, itu adalah perkara yang perlu dibuktikan di, di mahkamah lah sama ada sebab kad- pengisytiharan darurat semata-mata dari sudut undang-undang tidak boleh dengan sendirinya dikatakan okey telah berlakunya suatu apa, uh, bencana yang di luar jangka dan sebagainya dia perlu dibuktikan uh, itu, itu satu yang kedua, selain daripada darurat ini, sekarang pun uh, dalam tempoh sebelum darurat ini pun uh, dalam tempoh PKP ini pun kerajaan uh, uh, ini, baru sahaja menguatkuasakan dia duduskan l- dah lama dah tapi baru digazetkan. Uh, apa nama ni akta uh, apa nama apa nama Special Measures. Uh, special Measures untuk uh, mengurangkan kesan uh, COVID-19 ini. Dan salah satu daripada peruntukan akta tersebut ialah uh, dalam tempoh a uh, berkuat kuasanya akta tersebut uh, mana-mana pihak uh, tidak boleh uh, disaman ataupun dibankrapkan dan sebagainya ataupun tidak boleh dihalau daripada apa daripada uh, kalau dia uh, kalau dia tenant uh, untuk tenancy itu tidak boleh dihalau dalam tempoh tersebut walaupun dia breach walaupun dia melanggar uh, peruntukan kontrak tersebut
1: sebab ini ada buat dalam beberapa ni, dalam negara yang menghadapi pandemik lockdown ni ada ada that was used uh, uh, yang mana kalau orang bagi sewa kalau orang sewa tu tak bayar dia kena bagi orang tu duduk lagi tak boleh halau masa pandemik i think and in uk ada cuma cuma dia baru baru digazetkan
0: bosah ni okay. ada baru-baru ni yang rasa satu hari dua hari lepas uh, menteri uh, apa tenaga kerja eh uh, apa uh, atau serabanan. Ha semua manusia, manusia mm. ya. Ah uh, bertanya Asmur. apa Asmur. kata pasal uh, kalau itu belum ni belum darurat apa di semualah. Dia kata tentang uh, di ah uh, orang kata PKPB ni ah uh, syarikat tidak dibenarkan apa work from home ni syarikat tidak dibenarkan memotong gaji. Uh, apa orang kata apa saja yang 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 kerajaan orang uh, kata Uh, tetapkan, uh, di, tidak dibenarkan syarikat untuk memotong gaji pekerja uh, uh, Kenapa benda ni nampak macam uh, Masa PKP uh, tak ada uh, tak ada isu tentang uh, Orang kata orang uh, syarikat untuk kurangan gaji pekerja dan sebagainya Dan kali ni uh, ada uh, arahan macam tu Tapi arahan ni uh, kau rasa uh, realistik ke uh, Ataupun just cakap-cakap je macam mana
4: Okay. Kalau kita tengok sendiri apa kenyataan rasmi daripada apa, Kementerian Sumber Manusia okay. dia, Yes, dia kata tak boleh apa kurangkan gaji Betul. Tapi dalam tu juga dia sebut oh At the end, it will be based on negotiation So dia kata dia tak adalah halang ha, Dia macam lebih, kalau bacaan aku lebih kepada menggalakkan lah Supaya ha, jangan potong gaji kalau perempuk So sebab apa dia buat benda ni Dan kalau kita tengok balik polisi apa Work from home ataupun BDR, bekerja dari rumah ni Dia pun macam banyak benda yang tak clear betul, betul. So kenapa uh, company kena BDR tapi mall boleh buka apa semua kan eh? So mm-hmm. benda ni back to square one maknanya kita dilema Kita dalam situasi dilema nak jaga ekonomi atau kesihatan mm. Sebab Kalau kita tak benarkan mall buka, retail buka and everything buka For sure, orang tak kader sale and they will collapse And then, tapi Kenapa dia suruh uh, majikan untuk yang apa kerja management and everything office ke apa ke kena kerja dari rumah sebab dia nak kurangkan kesan pentaian jangkitan tadi. Ha, sebab kalau kita tengok balik kes-kes uh, kebelakangan ni yang dekat Selangor banyaknya dari office-office dan daripada mall jugaklah lagi satu. Ha, so, so at least dia boleh kurangkan yang dekat office punya jangkitan. Kalau dia tak boleh kurangkan yang dekat mall So tu contohlah sebab kalau kita ikut logik orang pergi mall at least all the time they can wear the mask. Tapi kalau orang pergi office ni kita hmm. nak expect dia pakai mask 8 jam mungkin dia takkan pakai lah. Hmm. Ha, mungkin ada masa dia terlepas ataupun cuai ataupun memang susahlah nak jumpa orang yang boleh pakai 8 jam. Kecuali front liners. So benda ni macam dilema. Uh, so berbalik kepada tadi adakah patut kerajaan paksa majikan ni uh, suruh bayar gaji penuh? So, tu aku tak sure boleh paksa atau tak dari segi undang-undang Tapi hmm. memang kerajaan perlu sarankan So, memang tak boleh potong gaji hmm. ha, Sebab apa? Sebab ialah kita moratorium pun dah habis apa semua So, kalau potong gaji, it will, it will be even worse lah Dan alasannya macam pelik lah sebab work from home So, kena potong gaji hmm. ha, Lain lah kalau dipotong gaji sebab apa sales down ke apa Itu benda perkara yang lain Ini sebab dia kerja rumah, kita suruh dia uh, potong gaji Ha, dan kenapa kerajaan suruh uh, orang bekerja dari rumah sebab macam contohlah, saya ambil contoh kes istri saya kerja dia kerja admin admin lah kerja bukan yang kerja production kaki kilang tapi still kena pergi ofis ha, sedangkan masa PKP lepas tu duduk, duduk sebulan lebih, masa tu boleh je work from home ha, even sekarang pun masih perlu datang office sebab polisi tak clear and everything so maknanya majikan dia ni, majikan kat Malaysia ni Uh, kebanyakannya agak suka suka menekan pekerja lah. ada peluang nak yes. tekan dia disuka tekan
1: memang tekan
4: uh, okay. majoritinya lah kita ada semua tapi majoritinya kalau ada hmm. peluang nak tekan dia akan cuba tekan sebab hmm. tu kerajaan kena masuk campur juga Tapi
1: uh, so, nampak uh, macam kita tak ada long term solution lah. sorry oh, sorry uh, 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 macam tak ada long term solution tak ada long term solution sebab benda ni kita rasa mungkin Dulu kita rasa COVID ni 3-4 bulan, lepas tu 5-6 bulan, ni dah setahun Saya rasa kalau daripada segi ekonomi, selagi kita tak ada long term, plan. kita kena take this as at least in another year untuk kita ni Kita nak work from home ke macam mana industri kita, macam mana bekerja kecil nak cope ha, Tapi tak nampak macam long term punya planning, uh. eh apa lah, ha, yang tu saya risau sikit Do you see, uh, what what is advisable Kausar dalam uh, menangan ni? Katalah COVID ni is another one year lah and i think memang lagi another one year. It's impossible nak habis pun in uh, in, in less than that. Aku
3: ha, kalau tambah, aku tambah aje sikit persoalan tu persoalan tu persoalan yang relevan yang berkait uh, sekarang ni macam dah suku ke dah nak masuk suku dah masuk suku keempat dah pun daripada 2020 ni a uh, kita PDNK makin menguncup. So a uh, vaksin katanya bukan katanya vaksin dapat ujung tahun depan. So kita boleh ada kita boleh tahan lagi dari segi uh, ketahanan ekonomi kita ni. Macam mana?
4: Okey. Soal sekarang sebenarnya kalau tanya aku memang kita soal bukan kita soal nak jadi ekonomi yang power ke apa. Soal sekarang kita nak survive je sebenarnya. Yes. Even negara-negara lain pun at the same situation, dia orang hanya fikir nak survive je. Uh, so sebab pandemik ni terlampau banyak uncertainty. Sebab the last pandemic yang kita pernah hadap, manusia pernah hadap pun 100 years ago lah Which is the Spanish flu So, benda ni terlampau banyak certainty Dan macam Khaled cakap, dia kata mungkin setahun lagi Kalau tanya aku, mungkin lagi 3 ke 5 tahun Sebab kalau okay. ada baca somewhere Kalau kita nak achieve herd immunity pun maknanya kita nak ada immunity Semua orang dah kena lah maknanya Siapa yang hidup-hidup yang mati-mati Bahasa kasarnya macam tu lah Itu pun 2-3 tahun lagi nak ada vaksin, lagi lama. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Sebab memang jar- sangat sukar lah nak ada vaksin dalam tempoh setahun dua. Betul. Kita nak, betul. Ha, proses tu sangat sukar. Dah ada vaksin, ada persoalan untuk mass apa mass production pula. Mampukah nak mass productionkan vaksin tersebut? Ha, so, banyak lagi benda yang uncertain. So, macam Surah kali kata tadi, memang patutnya kerajaan ada plan. Macam mana? Jangka masa panjangnya. Uh, yes. untuk ha, apa, hadapi covid-19 ni. Uh, cumanya kalau kita tengok polisi kerajaan sekarang agak banyak apa kata tidak menentulah Relatif. asyik ubah. Uh, dia banyak ubah dia reaktif ikut
0: ke keadaan sekarang. Betul betul. Hmm. dia dia tak tentu tu satu, satu lagi ialah macam uh, rasanya uh, tak ada ah uh, okay. kalau macam kita buat uh, uh, apa-apa perkara Uh, ini, ini dalam media lah yang selalu orang amalkan lah Dia ada sediakan beberapa press statement tau. Okey, kalau jadi benda macam ni, okey, uh, ini press statement yang keluarkan. Kalau jadi benda gini, ini press statement. Kalau benda gini, ini press statement. So, uh, dalam keadaan macam ni, rasanya macam kita ni macam uh, sentiasa go with the flow. Kita bila yes. kita tidak ada uh, ready benda, maksudnya even masa uh, PKP awal tu, 3 bulan tu slow down everything maksudnya kita dah ada okey kalau jadi PKPBB macam ni kalau jadi perkara yang ni macam ni jadi perkara ni macam ni so kita, bila tapi rasa macam tak ada benda tu sebab bila jadi uh, benda tiba-tiba uh, macam contoh PKPBB ni uh, keluar satu perkara uh, apa uh, kata ekonomi semua okey lepas tu tiba satu hari lagi keluar lagi arahan lain dan keluar lagi arahan lain so dia jadi wire tau dekat situ tau
4: Betul. Saya setuju benda tu dan sepatutnya lah pada pendapat saya, daripada bulan 3 sampai bulan 10, lebih kurang 7 bulan, sepatutnya kerajaan dah belajar lah macam mana nak handle pandemi. Yes. Ha, hmm. At least they know how to handle. Kalau dia tak mampu nak sediakan masa adalah. panjang pun, dia tahu handle. Itu yang penting. Ha, sebab dia jadi hair wire. Orang tak mampu nak buat keputusan kan. Macam contoh PKBB kan tak tahu berapa lama and then sekejap boleh ni, sekejap tak boleh tu kita faham lah. dia terlalu hmm. reaktif tapi sepatutnya dengan pengalaman tujuh bulan ni dah tak sepatutnya macam ni lagi ha, macam ha. tak belajar ha. eh. macam sebab...
0: tak hmm. kau rasa Dil? Ha, ha, macam sebab... tak belajar <laughs> dia sebab uh, uh, government busy dengan dengan nak, nak 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 seimbangkan politik sampai tak boleh nak fokus kat benda ni ke macam mana? kan juga lah sampai jadi ni hmm. kau rasa dia macam luar undang-undang sikit lah.
1: Mungkin pendapat peribadi eh. Datuk Adil, adik adik aku nak campur kat situ eh. Ya. Aku nak campur sikit, ya because sekarang yang aku tengok dekat dekat Indonesia, dekat Thailand, this is what is worrying us, polarization ah. Ya. Kita duk polarize and kalau kalau kita pergi darurat ni, it doesn't mean we are safe. Kalau lagi satu pihak tu asyik asyik nak 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 fight and titik lagi nak bagi semua orang maka it it, it still won't create uh, 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 I mean on the surface memang kita darurat ni selamat, tapi kalau kau tengok semedia which I I am uh, memang kerja social media which I'm seeing is orang are my marah although dia memang peace but I think there must be something like reconciliation ke something where we must come together instead of what's happening at other countries are there any mediation dalam segi pelambagaan ke untuk kita satukan pihak-pihak bertelagah ini. okay you may be the opposition but you have a role to play something like that what is your personal idea towards this lah?
2: Tu, uh, uh, pertama, uh, nak jawab sekalila nih uh, soalan Jamalidari. Hmm. Uh, mungkin kemungkinan itu betul lah kita kita sebagai rakyat ni kita tengok dan kita boleh kita boleh uh, menanggap lah bahawa apabila seseorang Perdana menteri itu dia tidak kukuh kedudukannya dari sudut politik. Jadi dia pening sebab dia perlu tangani dua perkara sekaligus dalam pada negara dilanda uh, pandemik. Dalam pada dia perlu uruskan juga sokongan dia. Jadi, kalau benda ini dapat diselesaikan melalui jalan darurat, maka dia dapat fokuskanlah kepada isu pandemik yang sedang kita hadapi ini. Dan apabila darurat itu diisytiharkan, kalau kita melihat balik kepada zaman 1969 dulu kan, kita bila isytihar darurat, kita ada magheran. Dan dari magheran itulah timbulnya ketika zaman darurat itulah timbulnya banyak polisi-polisi yang kita lihat sehingga ke hari ini, banyak memberi impak yang positif. Antaranya rukun negara, antaranya dasar ekonomi baru dan bahkan saya ingat lagi, saya pernah uh, berpeluang uh, apa nama ni uh, berbincang dengan Tan Sri Aziz Rahman yang hmm. uh, duduk dalam mageran dulu kan uh, beliau uh, mencerita waktu itu dia, dia masih muda lagi dan uh, beliau ceritakan kepada saya bahawa Uh, itu adalah tempoh kehidupannya yang dia rasa paling enriching, paling fulfilled dari sudut kerjanya. Sebab dia kata dia begitu banyak uh, apa ni? Dia merasakan dia banyak menyumbang kepada pembinaan negara bangsa. Hari ini dia tulis satu undang-undang uh, mageran uh, dengan tim dia. Hari ini tulis satu undang-undang. Besok terus berkuat kuasa. Tidak hmm. perlu dibahas-bahas. Tidak perlu lagi uh, berpolemik-polemik. Terus jalankan. Terus uh, implementasi. Jadi dari satu sudut, uh, memang benda itu adalah benda yang baik sebab uh, dalam keadaan negara ini, semua orang ingin bersuara semua orang ingin memberikan pendapat, semua orang ingin membangkang uh, dan semua orang ingin menjerit seperti mana kita lihat di parlimen lah Mereka uh, uh, bukan berbincang, bukan berfaham, dia shout, uh, Menyalak dan sebagainya Dalam keadaan seperti itu uh, Sedangkan kita sedang menghadapi suatu, uh, uh, suatu musibah yang sangat besar jadi mungkinlah penyelesaiannya ialah kita perlukan satu ketegasan dari sudut itu di mana uh, kalau nak menyalak menyalaklah tapi polisi terus berjalan. Ya? Uh, jadi saya melihat itu. Kita boleh menggunakan uh, peluang uh, kita boleh lihat ini sebagai suatu peluang uh, untuk kita sebenarnya riset banyak banyak perkara. Uh,
0: Adil, do you see uh, do you foresee benda uh, apa kata darurat ni dia uh, akan jadi isu international. Maksudnya of course uh international you know uh, with democracy and what you know uh, uh, dorakan kritik negara kita do you foresee this will
2: this happen tadi uh, benda ini kalau kita lihat uh, waktu kita darurat 1969 pun
4: hmm. uh,
2: media antarabangsa uh, mengkritik malaysia mengatakan this is the death of democracy tetapi kalau kita belajar daripada sejarah kita melihat bahawa kita Uh, bangun dan membina sepuluh negara menjadi membentuk uh, negara menjadi lebih baik semenjak daripada 1969. Selepas itu kemudian kemudiannya itu uh, sekarang ini kita melihat dia dah pergeseran itu semakin hari semakin nila. Tapi hmm. kalau kita ingat selepas 69 itu pada tahun sebab saya membesar pada tahun 1990 an Jadi seingat saya uh, dari sudut uh, apa identiti negara. Situ, itu tidak pernah tidak pernah dipertikai kan? Cuma yes. uh, mutakhir ini baru uh, mungkin sepuluh tahun kebelakangan ini baru benda itu menjadi panas.
3: Uh, ideal kalau kita tengok kalau macam nak, ta, ta, nak tambah lagi ya, daripada Jamalimnya soalan tu, uh, negara-negara lain macam Amerika Syarikat, uh, Korea Selatan, Jepun uh, juga uh, announce dia punya state of emergency uh, darurat lah. Uh, kenapa uh, saya rasa benda tu sebenarnya semua orang maklum Kalau Saya tak rasa kalau ada pekritik luar pun nak kata uh, Oh ini the death of demokrasi apa semua Tapi uh, kita faham sebab dalam keadaan sekarang ialah keadaan yang uh, krisis lah Krisis covid lah uh, Jadi soalan aku ialah uh, adakah uh, kita buat ni, adakah macam kita kita buat darurat ni, adakah uh, ada jalan lain selain darurat? Uh, kalau katakan, katakan macam nak buat pihak raya pun, mungkin orang kata tak popular tapi macam Singapore boleh buat pihak raya, Korea Selatan boleh buat pihak raya, New Zealand boleh buat uh, pihak raya even US pun lagi seminggu lagi akan buat pihak raya. Mungkin kita kena buat cara lain lah macam in balance ke ataupun Uh, undi macam mana lah, uh, macam mana sekalipun tapi at least benda tu selesai
2: uh. itu uh, salah satu pilihan lah kalau betul kita merasakan bahawa kita bersedia untuk berhadapan dengan uh, PRU semula itu pun satu pilihan lah Uh, dan seperti yang dibuktikan di negara-negara lain uh, dia tidak menjadi hal pun uh, dalam tempoh covid ni dia jadi isunya apabila kita dalam negara kita ni di Sabah itu terbukti di mana ahli-ahli parlimen tidak ikut SOP dan benda itu menyebar dengan begitu cepat uh, so uh, itu memang satu pilihan bahkan uh, saya ingat uh, saya baca apa namanya, posting Dr. Mazhar Dr. Mazhar mengatakan bahawa mungkinlah Sekiranya kita adakan PRU dalam tempoh ini, PRU itu akan jadi lebih bersih uh, Dengan syarat uh, pihak KKM kena keluarkan SOP yang sangat ketat Di mana larangan untuk berkempen dan sebagainya Jadi kalau nak, kempen, nak ni ha, pakai online saja Tak boleh nak pergi jumpa rumah ke rumah, kampung ke kampung Jadi pada ketika beras. itu Tak boleh bagi beras ah ya. ha, Tak, tak beras. boleh bagi beras, tak <laughs> boleh bagi bagi, tak tak bagi dan sebagainya Bagi duit online macam mana?
4: Transfer, online transfer semua sure, yeah.
0: lah. <laughs> Adik, hey, terus Adik. Terus, sorry. sorry. Uh,
2: tak so, semua uh, Saya tertarik juga dengan pandangan Dr. Mazhar itu. Kalau betul lah kita dapat adakan pilihan raya dalam tempoh uh, pandemik ini dengan SOP yang begitu ketat, maka mungkin lah kita akan melihat satu uh, betul-betul level playing field di kalangan semua parti. Sebab hmm. uh, sebelum ini parti yang banyak duit yang boleh ha, bayar dan sebagainya, dia akan ada kelebihan tu.
4: Hmm
0: eh okay. uh, anything else Nami kalik eh uh, tempat eh kau mute,
1: mute. Thank, thank you Aidil thank you uh, Kota very good input very good input um uh, ya yeah. sudi-sudilah uh, kalau lain kali nak masuk lagi ke yeah.
0: kalau ada uh, kata-kata akhir daripada Kausa dan Aidil mungkin Kausa last nak bagi apa-apa last pandangan tentang ni ataupun mungkin tentang ekonomi ke macam mana?
4: Tentang ekonomi mungkin tak tak, tak ada sangat lah. Mostly orang dah tahu pun apa yang kerajaan patut buat iaitu teruskan bagi bantuan lah. Cumanya kita sebagai rakyat, kita jangan biar kerajaan ataupun bukan kerajaan lah, biar ahli politik yang tak pandai. Jangan kita jadi tak pandai. Ha, itu hmm. cuma sedikit nasihat saya lah. Maknanya contoh maknanya kita tak perlu ikut jejak dia orang. Kita hmm. jangan kelangkabut. Ha kita tenang sikit and then jangan kalau boleh jangan bawa ke jalananlah. Ha sebab InsyaAllah. memang InsyaAllah. dah membuktikan benda-benda apa berkumpul ni menyebabkan penyebaran Covid-19. So kita jangan jadi tidak pandai seperti mereka. Hmm. Ha, biar mereka je yang tidak pandai. Rakyat ya kita 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 jadilah ya aku tak nafilah ada kemungkinan hmm. orang turun ke jalanan, tapi dekat Malaysia ni mungkin sukar sikit lah ha, sebab kalau apa-apa pun susah-susah boleh balik kampung and everything kan okay. dengannya so, dekat Twitter dah ada aku, yang ajak ke jalanan? ada, ada,
0: hmm. ya, dah ada, dah apa ada. Usah?
4: ha ha Ah, dekat Twitter memang set, dekat Twitter sentimen ni telah dinaikkan lah dah ha, lah. punya, MP5 eh. macam, tanya, ha, nak ke jalanan ke apa semua kan tapi kalau tengok reaction netizen 50-50 lah. Ha, masih ramai yang Releven. Maknanya dia kata, okey Takpe, kita tahu benda ni tak betul ke, tak elok ke apa, tapi Kita jangan jadi macam tu juga ha, Kita jangan hmm. jadi punca benda tu jadi lebih teruk
0: ha. Tapi kat Twitter ni memang kita lain sikit Kita nak yang, yang bagus,
4: Twitter. tapi kita pun tak bagus
1: Dekat, dekat FB ni mental,
0: tak bintang, ya? bintang, ajak ke jalan ni. Tapi dekat Twitter
1: lain. Ha. Ni. Twitter ni memang mental, benda ni belum announce pun lagi. Belum apa lagi, aku dah baca tweet eh aku macam mana, aku nak meniaga besok habislah kalau darurat, habislah darurat nak makan babi lah apa semua. Mental babe. mental. Belum announce lagi. Belum apa lagi. Dah nak makan babi, sabarlah dulu satu persatu. Ya, yeah. <laughs> sorry lawak sikit ha? Tapi ini yang aku nampaklah. <laughs> yeah, ya, eh, betululah.
4: Nampak. Jangan jangan kita jangan jadi terlalu reaktif macam it. government lah. Yes, yes, yes. Macam di parlimen. Yeah. Ha.
0: Hmm. Tapi itulah yang, itu yang 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 tadi yang kita sebenarnya tak biaya macam a uh, yang empat yang tu lah. Uh, kalau aku pun aku pun berharap macam government kalau dah kalau darurat dapat ketenangan sedikit, please prepare lah, prepare. Uh, kalau jadi senario ni apa nak buat, jadi senario ni apa nak buat, jadi yeah. ni pun nak buat It's so tiring uh, to live in a start stop punya environment Nak buat benda ni eh sangkut pula boleh ke lepas ni Especially those yang uh, banyak uh, uh, kerja-kerja dia terlibat dengan groundwork kan Nak jumpa orang ataupun buat kelas ataupun buat apa benda seminar dan sebagainya kan Macam, Eh ini stop lagi, sekejap lagi bila nak sambung dan sebagainya kan It's too tiring Benda tu kat situ kan uh, Let's hope uh, uh, Whatever decision that the government makes all uh, our uh, yang di-Pertuan Agung makes uh, 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 The government would be more ready lah Dekat situ
2: So Aidil, any last words Aidil? From you? Nak uh, ulang semula lah Nak tekankan bahawa Pertamanya uh, Darurat ni belum benda yang pasti lagi dia cuma dilaporkan oleh berita. Jadi kita tunggulah pengumuman rasmi jadi atau tak jadi. Tapi lah jadi darurat ini, kita ada pilihan sama ada kita nak lihat dia sebagai uh, apa ni uh, a glass full, full or a glass apa namanya half empty. Uh, kita ada pilihan nak lihat positif atau negatif. Uh, dan uh, istilah yang masyhur yang selalu orang uh, apa ni selalu orang quote dia katakan bahawa Uh, even the romans suspend democracy during times of war jadi pada ketika tempo-tempo yang uh, musibah dan sebagainya kadang-kadang kalau semua orang nak, nak 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 membangkang jadi masalah juga kita negara kita cuma kalau lah akhirnya kita menjurus ke arah darurat uh, harapannya ialah bahawa uh, perdana menteri dapat uh, pertamanya kecilkanlah kabinet tak perlulah sebab kita kita tahu dia kabinet dia besar sebab apa sebab dia negotiation dia nak bagi kat parti, hmm. parti supaya dia dapat dia dapat ni so kecilkan uh, kabinet kurangkan politikus lebihkan uh, pakar dan ahli dalam bidang uh, untuk betul betul menetapkan polisi yang dapat mengurus negara
1: very wise
0: okey hmm. so timur uh, 1040 uh, terima kasih pada dua panel kita saudara Idil dan saudara Kausah kena dapat uh, bersama kami dan berkongsi pandangan dan idea dan menjawab soalan-soalan kami uh, semuanya profesional uh, sorry kalau ada soalan-soalan yang apa ni yang rasa tak relevant tapi semua tadi okey kan okey biasanya tadi okey uh, kepada yang uh, setia menonton dan juga uh, komen terima kasih uh, saya ingat hari ini dia akan hangat sebab uh, banyak soalan rasanya, rasanya macam soalan-soalan Yang kita sediakan tu Dah cukup so power Orang dah tak dapat Nak tanya apa-apa yeah. Dapat penjelasan So anyway uh, Terima kasih banyak uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam
1: semua Terima kasih